0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Röntgen, Ultraschall, Computertomographie. Ärzte haben heute viel Technik, mit der sie ganz selbstverständlich in den menschlichen Körper schauen können. Früher war das anders. Da war der lebende Körper wie eine Blackbox für Mediziner. Bis ein französischer Arzt gelernt hat, mit den Uhren zu sehen. Mithilfe einer bahnbrechenden Erfindung, dem Stethoskop. Es ist ein alltäglicher Fall. Eine Frau Anfang 60 kommt in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Die ehemalige Sekretärin bekommt nicht mehr genug Luft.
2: Luftnot ist ein Symptom, was immer schon eigentlich ein Arzt zum Stethoskop greifen lassen muss.
1: Doch das passiert nicht.
2: Man musste auch nicht unbedingt den Kollegen nur einen Vorwurf machen, sondern da ist heute oft Zeitnot im Spiel. Die Patienten sollen kurz liegen, sollen schnell diagnostiziert werden.
1: Thomas Klingenheben ist Herzspezialist. Er versucht Verständnis zu zeigen, dafür, dass die Frau nicht abgehorcht wurde.
2: Sondern man hat andere Untersuchungsmethoden durchgeführt und hat dann per Zufall letztlich eine leichtgradige Herzkranzgefäßerkrankung gefunden, die man behandelt hatte.
1: Die Patientin bekommt einen Stent eingesetzt, eine Gefäßstütze. Doch es geht ihr weiterhin nicht gut.
2: Die Patientin kam dann schon nach wenigen Tagen zu mir in die Praxis und sagte, meine Luftnot ist aber immer noch da. Und als wir sie dann auskutiert haben mit dem Stethoskop, hat man ein sehr, sehr lautes Herzgeräusch gehört was man an der erstuntersuchenden Institution nicht gehört hat, weil man gar nicht die Patientin abgehört hat.
1: Das Stethoskop hat Thomas Klingenheben das wahre Problem verraten.
2: Tatsächlich hatte sie als eigentlich wirklich ursächliche Erkrankung einen schweren Herzklappenfehler gehabt, der auch so schwerwiegend war, dass die Patientin nach wenigen Wochen bereits herzchirurgisch dann auch versorgt worden ist.
1: In einer Operation wurde ihre undichte Herzklappe repariert.
2: Dann war die Luftnot weg.
1: Die Patientin konnte ihr Leben wieder normal weiterführen. Sie wurde wahrscheinlich vor schlimmeren Komplikationen bewahrt, durch das Abhören mit dem Stethoskop. Ursprünglich hat das Stethoskop Ärzten geholfen, ein grundlegendes Problem zu lösen. Das war am Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals ist das Innere eines lebenden Körpers ein Mysterium. Was sich darin befindet, sehen Mediziner immer erst, wenn sie einen Toten sezieren. Bei Patientenbesuchen behelfen sich Ärzte zum Beispiel, indem sie das Ohr auf die Brust eines Patienten legen, um die Atmung oder den Herzschlag zu hören.
3: Ich wurde im Jahre 1816 wegen einer jungen Person zu Rate gezogen, bei der sich allgemeine Symptome einer Herzkrankheit zeigten.
1: Eine Herausforderung für den Pariser Arzt René Laennec. Die junge Person ist eine beleibte Frau. Wegen der Körperfülle versagen die sonst noch üblichen Untersuchungsmethoden. Und einfach ein Ohr an die Brust legen wie bei männlichen Patienten, das verbietet sich.
3: Ich nahm einen Bogen Papier, rollte ihn fest zusammen, setzte das eine Ende auf den Brustbereich auf, legte das Ohr an das andere und hörte zu meinem Erstaunen und zu meiner Freude die Herzschläge weit reiner und deutlicher, als ich sie jemals beim direkten Auflegen des Ohrs vernommen hatte.
1: Der Legende nach haben Kinder Leineck inspiriert. Er soll sie dabei beobachtet haben, wie sie mit einem langen Stück Holz und einer Nadel gespielt haben.
3: Mir fiel eine bekannte akustische Erscheinung ein. Wenn man das Ohr an das Ende eines Balkens anlegt, hört man ganz genau einen Nadelstich am anderen Ende.
1: Dieses Phänomen will Leineck ausnutzen. Womit lässt sich der Brustkorb am besten abhören? Leineck testet an seinen Patienten Röhren aus verschiedenen Materialien, erzählt der Medizinhistoriker Stefan Schulz.
0: Holzkonstruktionen haben sich eben einmal von der physikalischen Übertragung des Schalles und von der Haltbarkeit her als das beste Material, zum Beispiel zu Leinecks Zeit, herausgestellt.
1: Lynex-Konstruktion ist ein 30 cm langes Holzrohr, das auf der Seite des Patienten innen trichterförmig ausgehöhlt ist. Hören kann der Arzt damit nur auf einem Ohr. Doch was hört man da eigentlich genau? René Leineck macht sich daran, die Geräusche zu deuten. An seinem Arbeitsplatz, dem Neckar-Hospital, gibt es genügend Patienten mit Herz- oder Lungenkrankheiten zum Üben. Jahrelang ortet Laineck auffällige Herz- und Lungengeräusche mit dem Stethoskop, notiert alles akribisch. Und wenn die Patienten im Krankenhaus sterben, dann bringt Laineck sein wichtigstes Hilfsmittel zum Einsatz. Den Seziertisch. So ordnet er auffällige Geräusche exakt bestimmten krankhaften Veränderungen im Brustkorb zu. Ganz so, wie moderne Ärzte der damaligen Zeit Krankheiten definieren, als sichtbare Veränderungen an Gewebe und inneren Organen. Für Pathologen, die Leichen untersuchen, ist das praktisch, aber nicht für Ärzte, die lebende Menschen behandeln wollen. Dieses Problem behebt nun der Brustbetrachter. So heißt Stethoskop wörtlich übersetzt.
0: Es verlängert eigentlich über den Sinn des Hörens in gewisser Weise das Auge so weit, dass man in den lebenden Patienten hineinschauen kann.
1: Eine Revolution. 1819 fasst René Laineck seine Erkenntnisse zusammen und veröffentlicht eine wissenschaftliche Abhandlung über die Diagnose von Lungen- und Herzkrankheiten mit Hilfe des Stethoskops. Ein großer Erfolg. Innerhalb weniger Jahre wird das Gerät unter Ärzten Mode. Das Stethoskop verändert auch die Begegnung zwischen Arzt und Patient, erzählt Medizinhistoriker Stefan Schulz. Vorher dauerte ein Besuch oft lange. Man sprach ausführlich über Beschwerden und Lebensgewohnheiten. Nun ist die Visite deutlich kürzer und ist verbunden mit einer ungewohnten Aufforderung. Bitte mal freimachen.
0: Das ist auch wieder ein wichtiger Punkt gewesen, warum die Patienten und die Patientinnen am Anfang gar nicht erfreut waren von dieser neuen Technik, weil sie eben Dinge machen mussten beim Arzt, bei der Begegnung mit dem Arzt, die sie vorher nicht getan haben, nämlich zum Beispiel ihren Körper präsentieren.
1: Über das Stethoskop verrät der Körper dem Arzt Geheimnisse, die der Patient selbst nicht recht kennt. Es ist der Einstieg in die Gerätemedizin. Doch im Laufe des 19. Jahrhunderts schwinden die Widerstände. Die Patienten gewöhnen sich an die Untersuchung.
0: Das Stethoskop gehört zum Arztbesuch dazu. Ein Arzt, der nicht gut abhören konnte, war auf einmal dann ein schlechter Arzt. Und nur der Arzt, der das wirklich gut konnte, war ein guter Arzt.
1: Der Herzspezialist Thomas Klingenheben kann und will sich seine Arbeit ohne Stethoskop nicht vorstellen. Doch es geht nicht mehr allen Kollegen so. Obwohl das Stethoskop geschulten Ohren schnell, preisgünstig und zuverlässig viel darüber verrät, was in der Brust eines Patienten los ist, kommt das Gerät ausgerechnet bei Herzspezialisten nicht mehr so oft zum Einsatz wie früher.
2: Es ist eine Tatsache, dass viele meinen, dass das Stethoskop nicht mehr die große Rolle spielt.
1: Thomas Klingenheben kritisiert das. Er hält es für einen Fehler dass Mediziner zum Teil nicht mehr gut auskultieren können, also abhören.
2: Man kann, glaube ich, feststellen und gibt es auch Untersuchungen dazu, dass die Auskultationsfähigkeit von Ärzten im Allgemeinen ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und ähm, dass das Stethoskop zumindest teilweise doch stiefmütterlich behandelt zu werden, scheint zugunsten der tollen anderen bildgebenden Untersuchungsmethoden.
1: Wie Ultraschall- und Magnetresonanztomographie. Dabei kann das Stethoskop Ärzten Informationen liefern, die diese Technologien nicht leisten, sagt Thomas Klingenheben.
2: Zum Beispiel berühmt der sogenannte Galopprhythmus. Das ist ein Herzton, der nur dann auftritt, wenn das Herz wirklich unter Stress steht. Und das können wir im Ultraschall nicht erfassen, sondern das hören wir tatsächlich nur mit unseren Ohren.
1: Aber das muss erstmal gelernt sein. In der Ausbildung von angehenden Medizinerinnen und Medizinern kommt das heute oft zu kurz, sagt Thomas Klingenheben. Andere, erfahrene Herzspezialisten stimmen ihm zu.
2: Man muss sich Zeit nehmen, mit einer möglichst kleinen Gruppe von Studenten an einen Patienten hingehen und dann erstmal vor den Studenten den auskultieren, damit die überhaupt sehen, was sind die Punkte, wo man auskultiert, dann das Herzgeräusch versuchen zu beschreiben und dann jeden auch einzeln in Ruhe abhören lassen und sich dann auch erzählen lassen als Lehrender, was hörst du, hörst du das, was ich höre, hör noch mal genau hin und dann hört man noch ein zweites und ein drittes Mal. Also das ist ein Ausbildungsteil in der Kardiologie, der durchaus Geduld abverlangt für Lehrende und Lernende.
1: So haben Mediziner schon vor 200 Jahren das Abhören gelernt. Zum Lehrmeister René Leineck nach Paris strömen die Studenten damals selbst aus England. Doch viel Zeit bleibt dem Arzt nicht, seine Kenntnisse weiterzugeben. Leineck ist inzwischen Mitte 40 und krank. Er ist kurzatmig, hat Fieber und Husten mit Auswurf. Der Arzt sucht Linderung an der Küste in seiner Heimat der Bretagne. Der Legende nach soll René Leineck dort seinen Cousin und Kollegen Meriadek gebeten haben, ihn mit dem Holzrohr abzuhorchen. Was sein Cousin ihm dann an Geräuschen beschreibt, kennt Leineck nur zu gut von vielen seiner Patienten. So klingt Schwindsucht wie Tuberkulose damals genannt wird. Lajenek hat genügend schwindsüchtige Patienten seziert, um zu ahnen, wie seine Lunge wohl aussieht und wie wenig Zeit ihm noch bleibt. Schwindsucht ist damals weit verbreitet. Dass es eine ansteckende Krankheit ist, die von mikroskopisch kleinen Erregern ausgelöst wird, weiß damals noch niemand. Krankheitserreger Sie haben nicht nur dem französischen Erfinder des Stethoskops den Tod gebracht. Sie sind bis heute eine Gefahr in Krankenhäusern, vor allem die Erreger, gegen die gleich mehrere Antibiotika nicht mehr wirken. Solche multiresistenten Keime können ihren Weg zu Patienten finden, nicht nur über die Hände des Krankenhauspersonals. Erforscht hat das unter anderem der Schweizer Mediziner Didier Pittet an der Uniklinik in Genf. Er hat mit Kollegen 2014 in den Medien für Aufsehen gesorgt, mit einer Hygienestudie, die er selbst auf YouTube erklärt.
0: Wir haben
3: untersucht, wie stark verschiedene Teile des Stethoskops und der dominanten Hand von Ärzten mit Bakterien kontaminiert sind, nach einer einfachen Untersuchung an einem Patienten.
1: Das Ergebnis? Die Stethoskope waren ähnlich stark belastet wie Teile der Hände der Ärzte, und zwar sowohl mit normalen Bakterien als auch mit multiresistenten Keimen. Das betraf vor allem die Membran am Bruststück des Stethoskops. Die Schlussfolgerungen daraus sind klar. Those results suggest the need for the routine of the
3: diese Ergebnisse zeigen, wir müssen das Stethoskop nach jeder Anwendung reinigen, nach jeder. Das ist wichtig fürs Pflegepersonal, für Ärzte und Patienten.
1: Und dadurch war meine Idee dann geboren, dass es irgendwie automatisch funktionieren muss, also ohne dass man daran denken muss oder es irgendwie vergessen kann. Das sagt Rike Hackbart. Im Alter von 14 Jahren hat sie sich an eine Erfindung gemacht. Ihre Idee, ein Stethoskop, das sich nach jeder Anwendung selbst entkeimt. Die Membran des Stethoskops will Rike Hackbart nach jeder Benutzung mit Desinfektionsmittel besprühen. Nach und nach findet sie die passenden Bauteile. Einen Beutel mit dem Mittel, eine Pumpe, die die Flüssigkeit dosiert und versprüht, einen Minicomputer, der den Vorgang steuert und einen Sensor. Dieser Knopf reagiert auf Druckveränderungen am Brustteil des Stethoskops und gibt das Signal zum Versprühen des Desinfektionsmittels. Anschließend überprüft Rike Hackbart im Labor, ob sich danach noch Keime auf der Stethoskopmembran finden. Da waren dann eben keine mehr drauf. Mit ihrer Erfindung schafft Rike Hackbart es 2015 bei Jugend forscht bis in den Bundeswettbewerb und gewinnt dort einen Sonderpreis für Naturwissenschaft und Technik. Inzwischen hat sie sich ihr selbst desinfizierendes Stethoskop sogar patentieren lassen. Und das Patent hat sie an ein schwäbisches Unternehmen verkauft. Rieke Hackbart ist eine von vielen Entwicklerinnen und Entwicklern, die sich im Laufe der Zeit des Stethoskops angenommen haben. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts werden die ersten Stereo-Stethoskope gebaut, Abhören mit zwei Ohren. Die beiden Ohrstücke bestehen zunächst aus Blei. Dann kommen Instrumente mit flexiblen Schläuchen, die heutigen Modellen schon recht ähnlich sehen.
0: Die Schallübertragung zwischen Körper und Gerät ist eben auch laufend verbessert worden. Also zum Beispiel hat man jetzt Membranen, die auf die Haut dann aufgesetzt werden und die sind halt von der Übertragungsmöglichkeit her immer besser geworden. Man hat jetzt zum Beispiel auch Geräte, die tiefe Töne und helle Töne in verschiedenen Einstellungen besser übertragen können.
1: Und es gibt seit einigen Jahren elektronische Stethoskope. Für den Reporterbesuch hat sich Thomas Klingenheben eins ausgeliehen. Ein Vorteil des elektronischen Modells, Herzgeräusche lassen sich mit dem Gerät aufzeichnen und später nochmal abhören. Sogar in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und nicht nur vom Arzt. In der Tat ähm, kenne ich mein Herzgeräusch selber noch nicht und bin da auch sehr gespannt, wie sich das anhört. Im Sprechzimmer sitzt eine Frau Anfang 30. Sie hat einen Herzfehler von Geburt an. Eine ihrer Herzklappen schließt nicht richtig, die Aortenklappe. Sie fungiert als Ventil zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader, eben der Aorta. Statt aus drei Taschen besteht sie bei der Patientin nur aus zwei. Der Kardiologe hört seine Patientin an zwei Punkten am Brustkorb ab und zeichnet dabei ihre Herzgeräusche auf. Im Untersuchungsraum ist es leise, aber auch mit Umgebungslärm hätte das elektronische Stethoskop keine Probleme.
2: Also wenn zum Beispiel hier noch ein Gerät laufen würde, ein Ultraschallgerät, das wird dann automatisch unterdrückt und nur die Herzgeräusche werden hervorgehoben. Das heißt, man kann dann viel besser sich nur auf das Herzgeräusch konzentrieren und hört es sauberer.
1: Zurück im Sprechzimmer gibt der Kardiologe das Stethoskop an seine Patientin. Damit sie die Aufnahme abhören kann. Das geht mit den Stethoskop-Kopfhörern besonders gut, denn die Herzgeräusche bestehen aus so tiefen Tönen, dass viele Lautsprecher sie kaum übertragen können.
2: Also ihr Herzgeräusch besteht in Wirklichkeit aus zwei Herzgeräuschen. Der eigentliche Klappenfehler ist ja eine Unsichtigkeit der Herzklappe. Das ist der im Vordergrund stehende Fehler. Der macht aber witzigerweise das leisere Herzgeräusch und das hören sie direkt anschließend nach dem lauten Rauschen kommt so ein Fauchen. Also es macht praktisch, ich mache das jetzt mal nach, auch wenn das komisch klingt, aber so bringen wir auch Studenten das tatsächlich bei. Das macht praktisch ja und dieses dieses Fauchen, das müssen sie dann mit Konzentration hören und dann hören sie es aber auch.
1: Mhm. Also, ich höre da so, ein, so eine Welle,
0: so ein, so ein Rauschen. Sie hören beide ja. Geräusche, nicht? Aha. Ja, genau. Ja. So Und ein sehen. normales Geräusch? Ah, ja.
2: da also zeige ich Ihnen doch meins. Wie das Geräusch Ihres Kardiologen klingt. Das ist nicht so
0: also, so viel Unterschied höre ich jetzt nicht.
2: Doch, so, nur zwei Töne. Bum, 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 bum.
1: Im Vergleich zu.
2: Ne Kunst, ne? Auskultieren ist eine Kunst. Ja.
1: Thomas Klingenhebens Patientin wünscht sich, dass ihr Herzgeräusch archiviert wird. Sie möchte den Vergleich hören, jetzt und nach einer Herzoperation, die vielleicht irgendwann notwendig wird. Thomas Klingenheben wird die Aufnahme ihrer Herztöne auf den Rechner überspielen und behalten. Das ausgeliehene elektronische Stethoskop auch?
2: Ich bin sehr in Versuchung. Ich muss sagen, schon der eintägige Gebrauch des elektronischen Stethoskops hat mich ziemlich beeindruckt.
1: Dabei besitzt der Kardiologe eigentlich schon ein sehr gutes analoges Gerät. Und wenn es nach Jason Ballett ginge, würde er das einfach digital
0: nachrüsten.
1: Jason Ballett ist einer der Gründer von ECHO. Das ist ein kalifornisches medizinstartup unternehmen Zusammen mit zwei anderen Absolventen der Uni Berkeley hat Jason den Echo Core entwickelt. Das ist eine elektronische Baueinheit. Sie wird beim Stethoskop einfach zwischengestöpselt, zwischen Schlauch und Bruststück. Herkömmliche analoge Stethoskope sollen so fit für die digitale Zukunft werden. Die Herztonaufnahmen schickt das Gerät direkt aufs Smartphone. Per App lassen sich die Daten bildlich darstellen, verwalten und sogar mit einer elektronischen Krankenakte verbinden. Jason Ballett ist sich sicher, dass das Stethoskop eine Zukunft hat. Wenn Ärzte heute nicht mehr so gut abhören können wie Mediziner früher, gut, dann unterstützt man sie eben mit einer Software, die Herzgeräusche erkennt.
0: Was actually one making it easier for them to identify.
3: Bei uns arbeiten Experten an einem Programm, das Ärzte bei Entscheidungen unterstützt. So etwas wie Shazam, die App, die Musik hört und automatisch den Titel erkennt, aber eben für Herzschläge. Wir hoffen, in Zukunft legt ein Arzt das Stethoskop auf die Brust eines Patienten und es sagt, das ist dieses Geräusch, ein Hinweis auf jenes Leiden. In so eine Zukunft bewegen wir uns.
1: Daran arbeiten auch japanische Forscher. Sie entwickeln eine Software, die automatisch Muster in den Lungengeräuschen erkennt. So soll sie Ärzten helfen, die wahrscheinlichste Diagnose nicht zu überhören. Eine australische Firma setzt auf künstliche Intelligenz für ein noch smarteres Gerät. Vielleicht sichern also Algorithmen die Zukunft des Stethoskops. Und wenn Ärzte auch die neuen Hightech-Modelle nach jeder Anwendung reinigen? Dann nützen sie den Patienten umso mehr.
3: Sie hörten das Stethoskop. Horchen auf das Innere des Menschen. Von Anne Preger. Regie hatte Christiane Klenz. Gesprochen haben Ann-Isabel Zils und Andreas Derschall. Technik Roland Böhm. Redaktion Nicole Ruchlack.